0: カノンのゆるゆる日和はい、こんばんは。カノンでございます。あ、久しぶりの配信なんですけども、えーと皆さんゆるっとね。お過ごしでしょうか？いやいや、いやいやいやいやいやいやいやえっ、ー、とね。実に多分10日ぶりぐらい。本当はねこのゆるゆる日和は週2回の配信のつもりでやってたんですけど、ライブしたやつも。とりあえず音声編集とかをしていて。っていう理由が一つあって、前もこれ言ったんですけど、実はですね、このゆるゆる日和っていうこのチャンネルが、あのポッドキャストっていうところにまあ上がってまして、でそのポッドキャストって結構クオリティが高いんですよね。で、ポッドキャストってじゃあ何やねんって話ですけど、平たく言えばインターネットラジオです。あの、わかりやすく言うとね、インターネットラジオって言ってなんじゃらほいって話なんですけど、わかりやすく言うとね、YouTube とか、あの、まあ、みんなね、よく見てる、あれのラジ音声だけのものっていう感覚で捉えてもらったらいいんですが、その、ポッドキャストっていうものに上げているので、結構、その、広く、これを後で、ま、バックナンバー的に聞くことができます。なので、その、配信において関係がないようなところは、とりあえず、削除して、それで、まあ、まあ、コラボとかね、そのまんま入っちゃってるんですけど、もうご挨拶とかね、そういったものは後から、あのー、ここで私の方で、えー、ポッドキャスト的にその OK かどうかっていうところを、えー、聞き直して、えー、編集をしているものが溜まってたりとかしてて、本当に大変なんですよ。<笑>いやいや、もう、なんやねんって話なんですけどね。はい。でですね、最近何やっっててたのっていうねしばらく配信しないからもしかしたらあのかのんちゃん死んでたとか、まあ、一応多分その私まあね友達とかとこうあんまり連絡とか取る方じゃないんですけど昔よく取ってたんだけどねだけどねまあ、生存確認の意味もあって、今回ちょっと、明日休みっていうこともあってね、久しぶりに開いてみましたね。最近別にその夜中に配信することが多いんですけど、なんで夜中に配信しとんねんって話じゃないですか。時間合わないですよとかよく言われる理由が一個だけあるんですけど、えっと、実はですね、あの、最初の自己紹介の時に、私がその、えー、自分の主人のことを話したんですけど私の主人っていうのがとある会社の、まあ、皆さん誰でも知ってる大手のね会社の配送ドライバーをやってましてでその主人が出勤していくのが真夜中の、えー、1時半ぐらいなんですよで一緒に、えー、旦那さんが起きて一緒にいる時とかは基本配信はしないでって言われてるんですただその自分がね、自分っていうのはその旦那さんが寝る、寝てしまったとか、それとか仕事に今、ま、行っい、いないとか、そういう時に時間ができて、え日、ー、その翌日の仕事とかに影響が出ないんだったらいいよっていう約束なんですよ。で、ということはですよ、夜中に行くわけですから、夜中しか配信ができないんですね。<笑>まああの、普通にね、横にいる時に配信するって聞きたいし、みたいな感じで、その、言ってくれることもあるのでな、まあ、その、一緒に配信することもあるし、まあでもね、旦那さんがじーっと横で聞いてるところで配信っていうのは、なかなかね、どうしてっていう感じで、その、前のそのね、LINE ラ,ライブにいた時は顔出しとかでアニバーサリー配信っていうのをやってたんですけど、まあ、新しくこっちに来たので、今年のね、11月の配信とか、それでね、アニバーサリーでもやれたらなぁと思ってます。もう音声にはなるんですけどね。あの、あまりこう、喋りが得意な旦那さんじゃないんでね、私がメインで喋っていくと思うんですけど。で、本当はね、あの、ちょっと皆さんに言っとかなきゃいけなかったのが、3.11 の時に、その東日本大震災の件でね、ちょっと配信をしようと思ってたんです、本当は。でもね、あの、それどころじゃなくて、もうちょっとね、私何してたかっていうと配信したかったんですよ。したかったんだけどうん、すっごく疲れてました<笑>。はい。っていうのが、あの、実は5日ぐらいから、私、アルバイト行っておりまして、はい。でですねあまあとあるコンビニなんですけどねものすごく有名なコンビニの、まあ、近所にあってそこでアルバイトを始めてですねでいろいろとその初めてじゃなくてそもそも、うん、そこでねやってた経験もあったのでまあ昔からそのいろんなねシステムとかもだいぶ変わってますから状況とか覚えることがたくさんあってそれプラスの占いとかね、そういうのもあって、ほんでもう疲れ果ててたっていうのが、まあ、本音です。だから編集も何もできない。こっちのこともやらなきゃ、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって思ってるんだけど、全然できなくて、もう帰ってきたらバタン級。で、一応ね、日曜日が午前中なんですよ。日曜日が朝9時から昼の1時、13時までやって、で、木曜と土曜が、昼の1時から夕方の17時までやるっていう、そういう時間帯でやってるんで、もうね、やっぱしょ、その間私ほんと動いてなくて結構太っちゃってたし、体も効かなくなってたし、マジかよって感じで、以前やってた時の方がまだ三者か三者か動きたのに、なんか、いろいろとこう運動不足がたたってしまってたんですよね。でもね、私2キロか3キロ落ちたよコンビニって<笑>コンビニはね必ず2人いるじゃないですかあれってね1人でやることがまずないんですいろんな理由があって必ずペアを最低でも2人でペアを組んでやらなきゃいけないっていうまあ決まりがあってなので2人いるんですよね絶対まあその奥に引っ込んで1人の時はね、あのー、1人が人がまあ、レジとか店内にいて、もう一人がバックヤードで何かしてるとか、例えばそのフライヤーで何かあげてるとか、ちょっとキッチンの方にね、引っ込んで何かやってるんで、一人に見えるんですけど、えっと、お店の中には必ず誰かいます。で、二人の時も、お店に一人、レジのね、店内の中に一人いるからって言って、その人一人だけではない、実はないんですよね。二人必ずいることになってます。たまにね一人だけのコンビニとかもあるんですけど、あんまりね、置かないよね。二人いないといけない。で、理由がね、一つがもう大きい理由が防犯上です。一人だとやっぱりちょっと夜中とかね、危なかったりするっていうことと、あとやっぱりその、私がきついたのは防犯上っていうことでしたね。一人でいると。で、あと、そのいろんな意味でね、店員の防犯とか。だから一人だとやっぱりレジのお金とか取っちゃったりとかね、そういうこともあるし。そのあとはやっぱ外から色どんなお客さん来るか分かんないっていうことでであとやっぱねやることが多いんですよコンビニってねであ、あのー、実はその LINE ライブ時代の自分のその中お仲間さんがいるんですけどその方がでとねちょっと久しぶりに LINE をしてたんですねそしたらその子がちょっと精神的にやっぱりちょっとメンタル的なものを抱えてる人なんですけど若いえー、っとね年齢で言ったらちょっと40歳手前ぐらいの人なんですけど彼氏さんがやっぱその配送やってて一緒に彼氏さんと住んでて「仕事決まったんです」って言うから、えー「そうなの何するの?」って言ったら「彼と同じ仕事なんですけど」って週3ぐらいでフルで行くんですけど「もう私行きたくないんです」って言うから「いやでもさその彼も結構ね苦労してるわけだから、あんたはもういい、良かったね、一緒に仕事できてって言ったら、そうですね、なんて言ってたんですよ。で、カノンさん何してるんですかっていう話になったから、いや、私、その占いもやってるんだけど、コンビニで行き出したよっていう話をしてて、え、コンビニとかやってみたかったんですよって、その方ね、結構ね、こう、なんでもこう、わーっていう感じの子なんだけど、コンビニってなんか良さそうですよねって言って、でもね、結構きついよって4時間ぐらいってか、4時間だったら私もやれそうです。まあ、やれなくはないけど、ただ、動き回んなきゃいけないからねってっえ、そうなんですかって、そうだよって、ずっとレジ立ちっぱなしはダメだよって。基本的にね、あの、そこ勘違いしてる人多いんですけど、コンビニってね、レジ立ちっぱなしは怒られる。めちゃくちゃ怒られるんですよ。もう、やることが本当に多いの。フィースアップって言ってね、品出しね、前出しって言って、今その、並んでる在庫、棚に並んでるものを前に出したり、お掃除したり、足りないものを補充したり、それとか、あの、廃棄時間って言って、時間が過ぎたもの、賞味期限とか消費期限っていうのが時間で決まってるんで、それをチェックしたり、あとまあ、もうほんと補充と、なんだろう、品出し。でバトンみたいな感じなんですねコンビニの勤務形態って要するに会社とか行けば例えばその日一日自分の仕事っていうのが決まっててそれがルーティンみたいになってるじゃないですかだから多分その朝9時行って、まあ、18時で終わればそれで1日完結っていう感じなんだけどコンビニの場合はそうじゃなくて朝の勤務ですよねでだから朝っていうのが私が入ってる9時13時なんですけどそこからが昼勤務です13時、17時が昼勤で、えー、っと、17時、22時が、えー、夜勤かなえー、っと、夕勤か、夕勤で、で、22時から、えー、っと、9時から、私はね1、前やってた時は夜の9時から、えー、っと、夜中の1時までやってたんですけど、それが純夜勤って言います。で、その1時から、あの、6時ぐらいまでの間が夜勤です。っていうふうに、まあ、細かく分けてて、その勤務隊勤務隊で投資で入ってる人は別なんですけど、その区切り区切りで、つないでいく仕事をしないといけないんですよ。結局、朝の人ができなかったことは、昼に回ってくる。昼でできなかったことは夜勤に回るみたいな。だから私が以前その千葉いた時にやっぱり純夜勤って言って夜の9時から夜中の1時までコンビニでやってた時はその有金とか夜勤とかそのそれまでの時間帯の人たちがやったことの後片付けばっかりやってました洗い物とかねフライヤーって言って揚げ物とかそういうのは全部もう電源切っちゃってその時間帯は売らなくていいんで比較的売るものが限られてくるから楽なんだけどただその、<笑>補充と早朝に来る、ま、一回こう、一便って言って、商品がわっと入ってくるんで、そのための、その前の廃棄と、それと補充をまずしておかないといけないんですね。朝の人が入ってくるための、早朝の人がね、入ってくるための補充をして、そしてその後フェイスアップつって前出しをして、これがない、あれがない。で、その、だから本当に繋いでいくんですよ。そいつらのために自分たちやって、有金の処理をやってっていうのが基本的にはお仕事でございます。はい。大変なんですよ。だからね、そういうことを話すと、えー、私やっぱり無理ですって言われて、そんなに動き回るんですかって動いて回ってるよう、ね、で、だからね、多分私、まだ1ヶ月経ってないんですけど、週3日とはいえ結構そもそも経験者として扱われてるので、まあでも研修中ではあるんですけど研修中その店では研修中ですよねだってシステムがもう変わってるもん今まではこうレジをピーピーピーってやったらお金チャッチャッチャって手でね取ってはい例えば540円のお買い上げですとか言って相手がせい出したら460円返すのをチャッチャッチャって取ってそれでお釣りとレシートと置いて渡す手渡しをする。っていうのが今はなくて、お客さんの方でお金を入れて、バーコードでスキャンさせて会計まではするけど、支払いはもうなんかポスレジのそのセルフみたいな感じに今なってるじゃないですか。加えて、なんちゃらペイ、なんちゃらペイっていうのが出てきてて、なんやねん、ペイペイ、ペイペイって<笑>。しかも私いるとこは九州の大分県ってとこなんですけど、その大分ペイって、ま、要は地域振興券なんですけど、それで買い物をしたりとかね。だからそこで買えるもの買えないものをまた覚えないといけないし、そのペイなんかなかったから、みたいな。ペイペイとかまだいいんですよ。LINE ペイとか ID とかね、クレジットとかも簡単なんです。交通系とか。だけど、その地域振興圏で買い物しますとか言われた時に、はぁっていう。<笑>わからんわからん。もうメモを取ってるんですけどメモがもういっぱいになってこんなこともやってるんだひーって。で今はほらデジタルでも払えるからあその頃はその7個がまだ出た頃で、まあ、7個でポイントつけて払いますとかね。あんまりこう携帯で払うっていう人がいなくてほぼほぼ現金かまあえっと何だっけエディとかねそういうその電子マネーっていうのがまあポツポツ出てきてた頃ぐらいだったんですよだから今みたいにそのなんちゃらペイなんちゃらペイっていうのがなくてではもうなんちゃらペイの方がピッてやればいいから簡単なんですけど<笑>ただそれがね地域振興系扱いとかになるとちょっとね困るねみたいなでもね、その、最近楽しいのは、揚げ足取りかな。揚げ足取りって私言ってるんですけど、排気を見つけるね。前の人が、こう、降ろしてない廃気を見つけて、あったー<笑>つって、やるのが好きです。はい。で、そんなことをやってたら、3キロぐらい落ちました。落ちて、店長と話してて、ここ来て3キロしてたんですよ。つったら、えぇ、ー、<笑>さらにですね、髪も伸び放題伸びたので、そろそろお給料日が来るので、まあ、ちょっと髪を切りに行こうかなと思ってます。2ブロックのソフトモヒカンあたりにしようかな。なんならね、髪型も坊主にしたいんですよ。でもね、坊主にしたいって言うと、周りが止める。なんでかわからんけど止める。やめなやめなって。うちの主人に、私坊主にしたいって坊主にして、なんかあのいろいろこうやりたいことあるんだけどって言ったら「いや親戚がみんな会ってくれなくなるからやめて」って言われたんですよね。いけないのな,なんかねあのテレビで言ってたんですところジョージさん。奥さんが「私坊主にしたいわー」って言うから「なんで?」って聞いたら坊主にして白髪の部分を全部抜いてリセットしたいって言ったらしくて。もうなんかめちゃくちゃそれ共感できたなぁと思ってすっごい共感できたもうなんかね素敵と思って私も同じことを考えてました白髪の部分を抜いてリセットしたい生えてくるまでにごまとか食べて黒いのが出てきてからこう生やそうかなみたいなねそういうのがあったんですけどねちょっと話を戻るんですけどま三、あ、3.11 のお話をしなかってどうしようって言ってたら兄ちゃん別に日がね立っても「いいから 3.11 の話をしたら」って言われてなるほどそうだなと思ったんで、まあ、次回の放送あたりでちょっとその振り返りながらねやりたいと思うんですけど実はその 3.11 の時何を何の話をしたかったかっていうと結局そのテレビでねしなかった裏側みたいなのがあるんですよ。でまあ、そこの場面にいなかった人た人ちっていうのは結局テレビでしか情報が伝わってなかった、うん、からそのあくまでテレビっていうのは本当に怖いもので伝わり方によっては良くも悪くも取れるし私も実際そういう業界で仕事も仕事っていうかんでしょうね、えー、と学校とかもね行ってたんでまあほぼほぼ分かってるんですけど。編集の仕方によってはすごくそれが悪意になったりするじゃないですか。ちゃんと伝えてくれてればいいけど、その、あの震災の報道ってね、結構、伝わり方によっては、本当に美,美化してる、美談みたいになっちゃってるみたいなところも実はあるんですよね。で、えー、正直私、九州の出身で、で、あの震災の時やっぱこっちのね、仲間ととかか友達とかも相当心配したみたみいなんですけどでもねテレビで見た情報しかやっぱり分からないからこの目で見てないからだからそのテレビの中でこういうこと言ってて大変だったわねっていうそのちょっと個認識がね少し違うで、えー、まあ福島の人たちとかがこうだったんだよだったんだよって言ってもどうしてもやっぱりそのテレビの情報って怖いから。そこがガチッとはめ込まれてると、もうどれだけ言っても、それがもっとこう輪をかけて、道場に走っちゃったりとか、思わぬその感情が出ちゃったりとかっていうことが結構あったんです。で、その辺をね、話していきたいなって言って、あ、えっ、ー、と、こんばんは。よろしくお願いします。来ていただいてありがとうございます。よかったらゆるっと聞いてってください。うん。で、そのあたりをね、ちょっと話していけたらよかったなと思ってて。で、また、まあ、今日はよもやま話ってことでね、いろいろちょっとこう、なんだかんだね、積もる話もあるし、と思って開いたんですよね。うん。なんだかんだ言ってたらもう、う<笑> 20分ぐらい経っちゃったんですけど。うん。で、あの時って本当に、あの、コロナのね、話でもそうなんですけど、本当ね、テレビって怖いのがもうその伝え方によってはどれだけでもカットとかもこの放送もそうなんだけど編集っていうのが編集する人の思惑っていうのがあるのでやっぱその編集した人のなんていうか心とかそういうのってねやっぱり報道に出るんですよ編集にね。でアワーく書き立てて、そこら辺をこう話題にしようと思うと、どうしてもみんなが飛びつきそうなところを、やっぱ重点して編集したりとかするので、例えば自分のこのライブも音声編集するんですけど、さっき言ったみたいにそのポッドキャストに上がってるからっていうところで編集をするとしたら、私の場合はこう聞いてて、まあ雑音にならない部分、だからさ、咳払いしたとか、そういうちょっと猫がニャーニャーニャーニャー,ニャー泣いてて、途中ね、ガバーッと間が、まあ、空いちゃったような部分とかはカットするんですけど、基本的には、喋、えー、ったこととか、その余計な、あの、なんていうか、ここだけを出せばいいだろうとか、そういういらん,ん偏見とか、そういったものは入れてません。もともとその自分が話してきたことは原則入れててただそこにちょっとノイズ的な余計な雑音だったり余計な間だったりっていうのを削っているっていうそれだけの話なんですね。なのでなんだけどもあのそうじゃなくてその編集する人の気持ちとかここだけとかそういうのがあると見方がやっぱり人って面白いもんでそう変わってしまうっていうところですね。だからねそこら辺をこう伝えていかないとあれって結構ずっと長いことあの言われてるじゃないですか 3.11 の話にしても結局なんだろうもうあれから12年2023年なので12年経つわけですよね日航機にしたっても3三十何年経つわけじゃないですかそうですね日航機ももう40年近く経つでしょ。だけど、なんでそんな風にこう風化させちゃいけないっていう風に言われてるものって、周りからしてわからない人からすると、<笑>なんでそんな事故ぐらいとか、なんでそんな地震ぐらいとか思うかもしれないけど、それだけでかかったってことなのね。それだけおっき大きくて、それだけやっぱり衝撃的で、それだけやっぱりその深かったってことなんですよ。で、その、実際自分があの2011年の震災の後に見たものっていうのはテレビの中で本当に言ってなかったことをに触れてきてでやっぱりその福島の人間の人たちほどではないんだけど私は私だとやっぱ戦ってた部分ってあってで一緒にやっぱ泣いたこともあるしで一緒にこう語ったりとかしてきたこともあるしそこの表情っていうのをリアルタイムで見てたのねだから私はたまたまその幸いね千葉にいて、えーまあ、それ全然ね福島とかその東北の人たちに比べたら傷の程度でいうと多分かすり傷程度ぐらいだったんだと思うけれどもでもそのじゃあ実際重症だとしたらその重症を負った人たちっていうのがどうだったのかっていうねところみんなが気の毒やかわいそうやとか言うんだけどじゃあ本当に東北の人って私が見たかの目から見てどう思ったのかっていうところとかをやっぱりちょっと知ってほしいんですよね。でそこら辺から今のそのコロナとかそういうところも考えていってもらいたいたもらえればなまあこんなところでねそういうことをガチャガチャ言ってそれが実際にどれだけ伝わっていくかわからないけどでも風評被害とか本当そういうものって怖いんですよ。本当に怖いもうあのすごかったもんね福島のあの原発の時ね。うん、っていうのを 3.11 の時にこうずっと話してきたんですけどねだからそういうことをこうなかなか言っちゃいけないって思うじゃないですか自分ら外側から見てる人ってそういうことってこう当たっちゃいけないし言っちゃいけない。ね。それを言うことが傷になるかもしれない。でも、それがみんながみんなそうじゃないんだけど、少なくともあの 3.11 の時、自分が、あ,あの、見てきた福島の人たちっていうのは、むしろどんどん話してくれたんですよね。その時の様子とか、家がどう、今こういう状態でとか、話してくれて、で、逆になんか元気づけられてしまった、こっちが、みたいな。で、そこに来て、そういう風評被害とかすでにあったから、その、の風評被害を立ててる奴ら、外側から見て石を投げつけようとしてる奴らに対して腹を立てていた。だから、じゃあ見えないところで自分たちが何とかしないといけないね、これって言って、その、小さいながら、本当に微力だったんだけど、戦ったっていう、まあ話があるんですよ。で、まあちょっとね、長くなるんで今回はね、まあ本当にこの話はまたこう、きちんと時間を取ってやりたいんですけど、本当ね、あの時は忘れないですね。あの出来事、あの出来事っていうか、そのもちろんその東日本のあの日のことも忘れない。あの時自分が何をしていて、どんな状況であの震災に遭遇したかっていうこともそうなんですけど、もうそこから、その福島の人たちと触れ合った時間っていうのは、多分人生の中で一番貴重で、多分一生忘れないと思う、私は。話してきたことも多分一問一個覚えてますよ、まだ今でも。びっくりしたもん。よくあんな風評被害を出したね、あんたたちって思って、その場で言ってやりたかったし、その場でなんかこう、未だにやっぱりね、思い出すとやっぱり泣けてくるし、この人たちが求めていたものってなんだろうっていうことをすごい考えさせられたね。うん。で、えー、っと、まあ、ちらっとね、触り程度ですけど話をすると、要はその福島がね、原発、あれ一番問題だったのは津波もそうなんですけど、何が一番問題だったかちょっと原発だったじゃないですか。その原発から出た放射能がどうのこうのっていうことで、結局そこの原発付近に住んでる人たちが避難してきたりとか、まあ、津波の影響もあるんですけど、そういうことで、まあ来てあちこち地方にね、逃げてきたんですね。で、私は当時その千葉県の君津っていうところに行って、君津っていうのはまあ,まあ当時新日鉄があったんですけど、そのこの団地にいたんです。で、住んでたんですけど、その団地も、ののの避難の人たちの受け入れをまあしててで福島の人たちがやってきてででまあ、親睦会とかとかいいろろあったんですよそのあたりのことはまたおいおい話しますけどだからその親睦会とかがあってじゃあいろいろとやっぱこっちもいろんなことがあったからって言って受け入れをしてんで行くんですけどちょうどねその頃に私とあるサークルで活動してた時があったんです。でその活動してる、まあ、リーダーさんがいてそのリーダーの、まあ、女の人はおばさんだったんですけどそのおばさんが関西のの出身の人だったんでですねでたまたま私も九州で,で同じ地方から来たってことですごい仲良くしてたんですけど買い物してたらばったり会ってふ,ふと言われたことが「かのんちゃんあんたしいたけ好きかい?」って言われたんですよ。で、椎茸ですかつって、椎茸は好きですね。いやピーマン食べるって言うから、ピーマンも好きですね。って言って。で、その人はどっちかっていうと、ちょっと、あの、セレブな奥様だったので、あれなんで椎茸とか<笑>、そのね、ピーマンとか家庭菜園かなんかやっとんのかいなと思って、え、どうしたんですかって聞いたらば、その、原発の関係でね、福島の人が、その土壌がもうやばくて、ピーマンとか育てたやつがあるんだけど、放射能に汚染されてる土壌の中で育った椎茸とか、その、ピーマンとかを受け入れるところがないと。すっごく美味しいピーマンなんだけど、もう、誰も買ってくれないって言って泣いてると。それで、私買ったのよっていうふうに言ったんですよ。で、買わないかってこう、まあ誘われたんですね。で、そのね、それがまたね、びっくりするんですけど、えっと、お買い物袋ってあるじゃないですか。普通のスーパーのね。メガパックって言ったらわかるかな、えー、と普通のスーパーなんかで売ってる大体1キロサイズぐらいの肉が入ってるメガパックっていうのがあると思うんですけど、そのメガパックのが入るぐらいの大きいビニール袋ってあるでしょそのレジやってお買い物をこう袋詰めするときにお肉なんかを小分けして入れる透明のビニール袋があるんですけどそれをメガパックサイズが普通に入ってもちょっと余裕が出るぐらいのちょっと大きめのビニール袋それにもう急急にパンパンにこれでもかぐらい詰めて500円って言うんですよ。えって言ってえっ詰め放題詰めて500円って感じですかってそうやって言われて食べるって言うからえそれピーマンだけですかって言ったらいろいろ野菜あるんだけどちょっと私今んところはその椎茸とピーマンだけあるから買わないって言われてほんで注文しました私も食べたんですまあね美味しかった美味しかったあのー、ピーマンとね椎茸本当に甘くてピーマンも甘かったしでちょっと洗えば食べれるんやって言われて、そうよねってちょっと洗えば食べれるピーマン、もツヤツヤしてておっきくて、もう肉詰めピーマン作ったし、それでなんか和え物したりとか、焼いたりとかね、あの、野菜炒めに使ったりとかして、1>, 2週間1週間2週間ぐらいで結構ピーマンだらけのおかずだったんですけどでもね美味しく食べましたしいたけも買って2つも 1,000 円ぐらいでそれで福島の人に行くんだったらって言って2回ぐらい買ったんですよでまあなんで2回ぐらいで終わらせたかっていうとちょっとうちもその時は2人家族だったからあんま食い切れないっていうのとあのなかなかその手にね入らなくなってきたっていうのもあって。じゃがい、結構ね、買いました。福島の人に聞いたら、野菜とか、ほんと食べ物美味しいんだから、食べてくれてるのありがとうって言われて、いやいやいやいや、美味しいっすでピーマン甘くてね、って言ったら、そうなのよ。お魚も美味しいけど、今汚れちゃってるからね、って言われて、綺麗になって遊びにおいでって言われたぐらいなんですけど、本当に美味しかった。うん。で、でもね、やっぱりもらったとはいえ、その、量が多いんですよ。二人で食うには、旦那、その当時の旦那さんと私が食べるには、やっぱちょっと量が多かったから、まあ小分けしているかいって聞いたんです。ただから最初みんな、あ、ピーマンとか椎ダけ欲しいですって言ったんだけど、ちょっと洗えば食べれるからって言って、どうしたのそれって聞かれて、正直に話したんですよね。そうすると、やっぱみんなは、え、え、ってやっぱ言うんです。え、なんでって聞いたり、だってそれ福島の放射能ついてるやつでしょ。そんなん食べちゃダメだよ。だって放射能で汚染するよとか言われて。いやいやいや洗えば大丈夫だから普通に食べてるしって言って。いや、いや、遠慮しとくわって言って結果もらえ、もらってくれなかったっていうようなことっていうのは結構あった。うん。でも、私、結果的に私は多分買って買って食べてましたね。野菜とかほんと安いし、ほんとびっくりするほどおしかったね。だからいつか、あのー、死ぬまでに、うちの今のね、旦那さんと二人で東北の方回って、お金落ち着いた時にね、余裕ができたら回って、で、まあ福島の方とかも行って、ちょっと見たいなっていうのは思ったんですよ。その、おいでって言われてたから。うん。だから、まあ、そういうこう現実とかテレビで絶対に放送しないじゃないですか募金がいくら集まりましたとか例えば芸能人の誰それさんが被災地に行きましたとか確かにねそれも悪いことじゃないし伝えるべきことなんだけど本当に伝えなきゃいけないことっていうのは実際そのコロナでもそうなんだけど今のねえー、風評被害っていうものがあって、その情報があったために、人の思惑がそれに走らされて、踊らされて、で、どれだけその風評被害の中で戦った人間がいるのかっていう、そこを伝えないとやっぱダメだよね。それは思う。本当に。固い話をしてるようだけど、これ絶対大事なんですよ。で、今コロナもね、落ち着いてきたじゃないですか。で、私すごい思ったんですけど、ただ、一個だけ言えることはね、やっぱり、本当に、あの、勉強しないとダメ。ですよね。コロナにしろ、その、今回、その、ね、東日本の時にしろあ、ただ単にテレビに踊らされて、じゃあ、トイレットペーパーなくなるから、わーっと買いに走りました。あの、買い物してすごかったもん。本当に。いろんなことあったんですよ。もう、この目で見たこととか、もう計画停電もそうだったんですけど、計画停電の話だけじゃなくて、その裏側に何があったかっていうのはね、知っておいた方がいいです。で、そこに対してこう、どれだけみんながね、心を入れて勉強したか。それが一番大事。だから、コロナもね、私もその、すごいピークだった時からずっとその LINE ライブでやってた時に、配信の中では言ってきたんだけど、コロナも、そのマスクが必要って言われたら、マスクこぞってこう買い占めとかさ、いろいろあったけど、そこにら踊らされるんじゃなくて、大事なのは、もちろん自分もらっちゃダメなんだけど、自分も映さないこと、映さないためにどうしなきゃいけないかっていう話、結構、ラインライブの中でもやってきたんですよね。案外こうなんかこう、これだけの感染者数がいて、これだけ死んだ人がいて、じゃあワクチンで打ったらとか、まあ私ツイッターやってますけど、相変わらずツイッターでもワクチンを打ったら22年後にはみんな何人の人が亡くなってとか、ワクチンでこうやって死んだからワクチンは反対しますなんて言ってる人がいますけど、あじゃあそれを見てワクチン怖いと思って打たないのか、必要だと思って打つのかは、それはもうその人それぞれ。だからあの、まあ、実際、震災の時いろんなことを考えてきたので、まあだからってわけじゃないんだけど、でもね、本当にワクチンって、じゃあどうしたらいいの打たなかったらダメなの打った方がダメなのっていう話じゃなくてね、なんで打った方がいいのか、なんで打たない方がいいのかっていう理由っていうのは、人それぞれあるはずなんですよね。で、あれ一番悪かったのは、同じ条件でのもとにっていうふうに捉えられちゃうじゃん。みんなそうなるよっていう伝え方をしたからいけない。なんかそれがね、なんかメディアとか、そのテレビとかの情報の怖いとこなんですよ。もうね、伝え方によっては人って本当に勘違いするから、あのワクチン一つ取っても、こうやってアナフィリキシーが出て、こういう症状が起きて何時間後に死亡しました。そんなことばっかり言ったら、ワクチンは悪だって思っちゃうじゃない。だけど、私、えー、暴露すると、ワクチンも5回打ってるんですよ。6回目どうしようかって言ってるぐらい。です。まあ、時期的に言ったらそろそろ3ヶ月くるんで、定期的に打ってるとしたらそろそろもう打たなきゃいけない時期なんですね、6回目。だけど、どうするって言ってて、もういいんじゃねっていう感じで、副反応も、あの、ありました。正直。あったけど、そんなにギャーギャー言うほどなかった。だって、あれってね、考え方一つなんですよ、本当に。うん。みんなちっちゃい時に、インフルエンザの予防注射とか、例えば日本農園の予防注射とか、そういうのを子供の時に BC、ツベルクリンとかやってると思うけど、そこで先生たちが、その予防注射した日はお風呂入っちゃダメですよとか、激しい運動しちゃダメですよとか、帰りの会とかで言われたらみんなそれを守ってたと思うのね。だけど中にはやっぱそれ守んないで激しい運動しちゃったりとかお風呂入っちゃったりとかしちゃったことがやっぱりいたりするしで中にはさ昔はそうじゃなかったんだけど今の時代はもうほんといろんなものが世の中あるからその何て言うんだろう。食べ物にしろ何にしろ、そう、いろんなものがあるじゃないですか。私が子供の頃はタピオカとかなかったしね、ナタネココとかあったんだろうけど、今みたいになかったし、まず携帯もなかった。そういう時代、本当になんかこう、野山を駆け回って、ね、その、で、<笑>いくつだこの人って話ですけど、年バレるかもしれない。すげえババーみたいに言って、ババーじゃないですよ。ババーじゃないんだけど、なんか結構そういう時代なんですよ。あの、まあ年代的に言うとね、イカ天世代です。イカ天世代です。イカ天がもうリアル世代。バンドブームのもうリアル世代。その頃の年代です。なんだけど、私たちがちょうど20歳ぐらいの時に平成になったぐらいだから、わかりますよね。20歳で平成になりましたって言ったら、あ、この人これいいくつぐらいね、みたいな。大体今のでパッと聞いた人はわかると思うんですけど、そういう年代,年代なんですよね。ということは、自分なんか子供の時ってまだファミコンとかもなくて、だって私がファミコン見たのなんて中学校3年生とかそんくらいだよ。CD とかってなんで、まだカセットテープとか、その時代って今聞いてる子、カセットテープって何ですかとか言ってるけどそ、その世代ですよ。で、その頃なんてさ、やっぱりあの、なんか注射とか打っても比較的そういうの死にましたとかいう子ってあんま聞かなかったのね。だし、やっぱりその好き嫌いとかはあっても、基本的にはみんなその昔じゃないんですけど、やっぱちょっと今とは全然違う。じゃあ今の子たちがひ弱なのかっていうとそうじゃないんだけど、それだけやっぱり発達してきていろんなものが出てきちゃうと、必要悪っていうものが出てきちゃうから、そこにこう、ブラ、ブラブラブラブラブレさせられてる世の中になっちゃったっていう感じなんですよ。でも、だからこそ、勉強してないと、振られてしまうわけで、うん。だからね、その、ワクチンの、もう私らは普通に打ったんですよね。で、その、最初に打つときに、まあ、震災の話からワクチンになってますけど、まあ、震災の話はね、後々するんでね。ワクチンをね、打つときに、実はね、主人と二人、今のね、主人と二人で相談してるんです。っていうのが、やっぱりそのテレビですごい、わーって放送されてたじゃないですか。で、私自身はワクチンを打つつもりだったんですよ、最初から。なんでかっていうと、自分の仕事は占い師なので、その、不特定多数の人と接触するじゃないですか。無症状でコロナをもらった場合、自分がコロナになってしまうし、自分がもしかしたら無症状コロナになって、巻く可能性がある。で、私はその、特に今まで、いないら体に異常もないし、で、ワクチンも打ってきたし、そのインフルエンザとか流行った、非常に流行った時は、やっぱその仕事の関係上、予防接種もしに行ってるし、っていう絡みもあったから、まあ打っても大丈夫だろうねっていう。でまあせっかく接種券も来たし、まあ、打っといた方がいろいろと分かりもいいのかな、どんな感じなのかなっていうのがあったんですよ。で、インフルエンザはもう分かってるんだけど、コロナっていうのがやっぱそれだけリスクが高いっていうのもあったから、だからやっぱちょっと念のためにやっといた方がいいのかなっていう考えがあったんですけど、話し合いに立った理由っていうのが、その私の旦那さんなんですよね。が、えっと、小児喘息を持っていて、基礎疾患が実はある人なんです。なので、えっと、コロナになっちゃうと、結局、志村けんさんですよね、亡くなったね。あの人みたいに、やっぱり重症化するんじゃなかろうかっていう怖さがあった。で、じゃあ、打たないっていう選択をしても良かったんだけど、そうするとうちの主人も、配送ドライバーでコンビニとかいろんなこと、ところに行ってる。わけで、そこでその出入りしてる人たち、で、その時にコロナでこう消毒してるのしてないのっていう,いう情報がどんどん出てくると、そこの店舗にどんだけ行ったか濃厚接触者になったかとか、そういうことが出てくるじゃないですか。それだけで終わればいいんですけど、うちの主人の場合は喘息があったために、その重症化する恐れがあったんですね。でうんで、それは怖いねと。で、やっぱりその、どうすると副反応を取るか重症化を取るかどっちがいいかって言われたんですけど一か八かで打ってまあその重症化するのを防げるんだったらそっちの方がいいよねとで副反応が出たとしても国が責任を取るとしたら取ってもらえばいいよねとうんていうことでまあ打つ方を選択したわけです。で、意外とその副反応声とか言っても万端に準備したんですけど、まあそこまでなかったかなっていう、二人ね。まあ、えー、ふた、私と主人とね、えー、コロナのワクチンは、えっ、ー、と、ファイザーと、もう一個ありましたよね。なんだっけだ。えっ、ー、と、忘れました。ファイザーと、もう一個の方ですねファイザーじゃ、えっ、ー、とほぼほぼファイザーで通したんですけど、1回だけ混合接種してるんですよ、3回目だけね。で、その3回目の混合接種した時だけ、私、副反応が出ましたね。やばかったです。1週間近くね、ぶっ倒れてました、私。もう、本当で、電話したんですよ。そしたら、あと2、3日様子見ていただいて、やばかったら、ちょっと来てくださいって言って、それで、取れなかったら、まあ、電話してうん、もう隔離っていう感じだったんですけど、うまいことその2日ぐらい出てたら治ったんでね。まあよかったんですけど、そうなんですよね。だから、それでも死ぬっていう感覚じゃなくて、あ、これは体が戦ってるんだっていう認識があったので、それでもやっぱり4回目、5回目っていうのは打ちました。打ってれば打つほど抗体ができるんだったら、重症化は防げるので、重症化を防げるっていうことは結局、うちの旦那さんの基礎疾患があったとしても、まあなんとか、ちょっと重くなったとしても、そこまでひどくはならないだろうっていう予測です。だけど、世の中って、その、ワクチンを打った人が、打ってない人に対してなんで打たないんですか打った方がいいっすよ、みたいに、やっぱりこう、ね、悪だみたいに言っちゃったりするとこってあるじゃないですか。それはね、良くない。打たない人は打たない人のポリシーがあったり、打てない、打ちたくても打てない人もいるし、っていうね、一番いけないのは、やっぱその情報に惑わされて、えー、みんなが悪いって言ってるから、なんか悪そうとか、そういう感覚も何にもわかってないで、ただ単にこう、決めちゃったっていうのが一番良くない。だからそういう人にはちゃんとこう、勉強しなさいねっていうのは言うんです。基本的に言ったらコロナもその言い方を変えると風邪の一つであって、新種の風邪。だからインフルエンザみたいなものなんですけど、うまあ、ウイルスがあって、その、まあ、ウイルスっていうのはもちろん病気にはあるんですけど、そのウイルスの変形したもの、最新型のこれまでなかったものだったから、今までインフルエンザとかその予防接種してきても、そのワクチンとか薬がなかったために、やっぱり防ぎようがなかった。ほんで、みんなやっぱりその、当たら、見た時に聞いたりしたものがなかった。だから結局過剰になっちゃったでもちろん今はこれだけの情報が走るわけですからいろんなことを言う人が出てくるわけですよねだからそこでこう惑わされてマスクの買い占めとか消毒とかねもうひどかったもんねあの消毒したのにあれだけ消毒したのにコロナになったんですよって言ってる人もいてそれはそうだろうよって言ったことがあってあのー、私たちなんてそんなに猫2匹いてね、うちにゃんこが2匹いるんですよ。にゃんこ2匹いて、1匹のにゃんこなんて外出たがってベランダとか出て、ふーんとかやってますけど、で、うちなんて別にうがいもしてない、まあうがいぐらいはちょこちょこっとしますけど、そんな念入りにね、うがいもしてない。なんも変わってないです生活様態。なんも変えてないです。うん。もう別に普通に掃除して、普通に洗濯して、普通になんかね、やって、マスクもしなきゃいけないからしてるけど、しなくて良ければ外してるしっていう感覚で、にゃんこ触って、ま、手だけ洗ってっていう状態で。うん、それでもコロナにかかったことは一回もないです。ワクチン打ったからじゃないですよ、これ。心がけてたわけでもない。何をしてきてかっていうと、食って寝てただけです。たくさん食って、たくさん寝た。休みたい時に休んだ。ってそんだけです。基本的に人、人間は面白いから、体って本当に面白いから、ちゃんと食べて、ちゃんと寝てれば、免疫とかその抗体って割とね、こう、無敵みたいな感じになるんですよ。やっぱ血管は出るけどね。それだけですよ。だからもうちゃんとご飯を作って、私が作ってね、たまにあの、食べたいものを食べに行ったりとかもしましたけど、でも食べたいものを食べたい時に食べてて、しっかりね。食べてじゃあ寝よっかってカッ寝てたらやっぱりコロナにはならなかったねでそこに、まあ、あのワクチンをプラスしてたのでこの緩和されてだいぶ今ね緩和されてきたんですけど、うん、一回もならなかったです睡眠はは大大大事事事よよねそう寝るのは大事ですよ大事本当にしっかり寝たらねその分やっぱり抗体、えー、ってできるからちゃんとね睡眠とご飯。人の体は食事で、だって、あの、ご飯もさ、旬のものとか食べて薬膳っていう言葉があるように、食でなんぼでも変わるから、ジャンクフードが好きな人っているけど、ジャンクフード確かに美味しいです。美味しいけど、ジャンクフードばっかり食べてる人ってね、やっぱりちょっと食生活考えた方がいい。うん。外食しに行くにしてもなんかこう、こういうやつを食べてますって言ってますけど、それでじゃあ 100% 防げてるかっていうとそうじゃない。一番いいのは本当は手作りなんですね。食材とか野菜とかをちゃんと取って、ほいで、一日に決められてる食育っていうのがあるんだけど、ここでこう取れる、これだけ取んなさいみたいなものがそこを守れとは言いません。だけどバランスよく取ってれば、ほんでお風呂もちゃんと入って、ちゃんと寝てれば、それでほぼほぼ病気しないです。多少腹痛とか起きても大丈夫かなっていう。睡眠は本当に大切。人はね、やっぱ寝ないとダメ。疲れます、いろんな意味で。うん、で、それをやってたかやってないかなのよ。一番大事なのは。でそこに来てこうマスクがワーッとか消毒がワーッだって消毒して簡単ですよ。なんで消毒あれだけさねその消毒したのにまコロナになったの当たり前ですよ。世の中にはねいろんな菌がいてそのコロナのウイルスっていうのは確かに消毒しなきゃいけないですよ。だけど生活していく上で大切なウイルスっていうのがいて、それだから、あの、お腹で言うところの善玉菌と悪玉菌っていうふうに例えて言うと、コロナのウイルスは多分悪玉菌なんですよ。悪玉菌っていうのはいたはいけないですよね。悪っていうのがつくからね。その悪玉菌っていうものがある。これはもちろんいちゃいけないの。だけど同じ菌でも善玉菌がいたらそれだけ健康になるじゃないですか。消毒しすぎると、その消毒のしたために、その善玉菌まで殺しちゃったっていうことになるんです。そうすると、善玉菌が、善玉菌ってお腹の話してますけど、例え、例えて言ってれば、なんとなくニュアンス的に分かっていただければいいんですけど、その善玉菌みたいなのがね、生活に必要なウイルス、自分たちが生きていくために、防御してくれるウイルスがいるのに、消毒を過剰にしちゃったために、それまで殺しちゃったっていうと、もう、ある意味無、無防備状態になっちゃうのね。そのもちろん悪いものも侵入してき、来やすくなるし、違うものが来ちゃった時、守りようがないんですよ。私ならさ、何もない無菌状態ではないので、ある意味、あの、大切な必要な菌もあるわけね。でもそれも殺しちゃったら無防備じゃんね。だから無防備なところに、ひょろっとなんか外に出たら、違うものが入ってきちゃった時って守りようがないので、もう体壊しは当たり前ですよね。ということは、その中にコロナの人と接触したら、いくら自分が消毒してるからって言っても、守ってくれる菌までいないわけだから、防御できるわけがないんです。だからコロナになるの。あと、ブレイクスルー注射っていうのもよく言われましたけど、ブレイクスルー注射っていうのは、要は、あの、ブレイクスルーっていうのもぶっ壊れる、なんだけど、あの、ワクチンを打ったのにコロナになりましたっていうね。で、あれも、だからそれで、なんか信憑性がねえとかなんとかかんとか言ってるんですじゃあそうじゃなくて、あの、まず、私らね、やったことはね、ワクチンを打つ前に、一個私ら私らやってることがあるんですよ。ピーク時に接種が重なった時、やったことは PCR 検査受けに行きま、行ってます、ちゃんと。PCR 検査を受けて大丈夫ですって言われた直後にやってます。だから、あの、大丈夫って言い切れたんです。で、PCR 検査のもちろん紙も持ってます。陰性、二人とも陰性受けて、ちゃんとそれで大丈夫っていう証明があって、それを上でワクチンを打ってるんですね。で、結局ブレイクスルーをした人っていうのは体内の中にキャリアを持っていたから、そうなっただけです。だから、打ったからコロナになったんじゃなくて、効かなかったじゃなくて、あの、ワクチンも予防ではなくて、重症化しないためのものなので、打たなかった人よりも、一応、鎧を若干つけ、プロテクターをつけてるわけですから、まあ、ダメージが少ないよっていう、完全にかからないわけではない。うん。でも、そのコロナにじゃあなんでなっちゃったのって言われたら、その、風邪でも何でも病気ってそうなんですけど、ピンポイントでボコッと来て、じゃあすぐなっちゃう。怪我し、怪我して例えばチャーンって切ったらすぐ血がピューって出るけど、あれはもちろんね、そういうもんなんだけど、ウイルスとかの病気って言うのは、そのピンポイントでドカーンと急激に来るものではなくて、ある程度キャリアっていうのがあって、体内にその菌が入ってから、しばらく滞在するんですよね。滞在して、病気となってドーンって現れるまでに、あと、有用期間っていうのがある程度あります。それがキャリアっていうんですけど、そのキャリアがあるので、その、ということはその中に、こう、もうその、コロナだったらコロナのキャリアを持ってた状態で、要するに無症状状態、コロナなんだけど、っていう状態でワクチンを打っちゃう、そりゃなりますよね。うん。で、もうちょっと戦おうとするわけですから、その交代を潰そうと思って戦うわけですから、それ出ますよね。っていうだけの話です。だから何にも悪いことはない。まあ、打てなくても打てない人は別に私は悪くも言わないし、病気とかで打たない方がいいです。まだ待ってねって言われてる人もいるし、いろんな考えがあって打たない人がいるので、それは否定しませんけど、あの、打っちゃダメだって言ってる人たちが、言ってることが全部正しいかって正しくないので、うん、踊らされてこうね、宗教はこれがいいですよ、みたいな。あなた、私の宗教を信仰したら、釈伏した、されたらね、幸せになるよ、みたいな。そんな感じ、ちょっと、一言で言うと、洗脳みたいなものもあるから、その辺はね、ちょっとやっぱり勉強した方がいいかなと思います。偉そうに言ってますけど、各位私は実はちょっと、いや、プチ理系の<笑>、カノンちゃんが言ってみました。ね。うん。風は風なんですよ、だけど。うん。ただ「風邪です」って言うとあの一括りにははでできない部分はいろいろあるんですけどねだからその大人になっていろんなものをこう摂取してきたりこういういろんな環境が昔とは違うわけでいろんな条件の人がいてで用意ドンで走ったらみんな同じスピードで走ってみんな同じ、ね、タイムでゴールできるかちょっとそうじゃなくて足が速い人もいたら遅い人もいるし。ね、数学が得意な人もいたら苦手な人もいる。でも、数学が苦手な人の中でも完全に数学ができないで苦手な人もいれば、私は数学苦手なんだけど、計算だったらできるよ。文章題は苦手だけどねっていう人もいるっていう、そう部類に分かれていくのと同じで、注射をしたからみんな死ぬわけじゃなくて、あの、そもそもそういう体質だった人とか、看護師さんで亡くなったっていうのは、看護師さんが注射して、じゃあ、安静期間っていうのが大体ないといけないのに、それがもう激務をそのまま強いられて仕事しちゃって、ぶっ倒れちゃったっていう事例もあって、それでの過程を言ってないからそうなるんですよね。何もなかったんです、数日まで。それはないでしょうよ。でもでその後その人がどうだったのかそもそもどういう体質だったのかっていうところをちゃんと情報として言ってあげないとこんな世の中だからねっていうふうになっちゃうの。でその上で睡眠が大事だとかこれが大事だとかいうねそういう情報を伝えて本当の情報だと思うんですよ。私はね本当に震災の時もねコロナの時も本当に思いました。あでもねどうなんでしょうねまたこういうものが出てきた時。うんみんな踊らされるのかなね。<笑>思いますよ、うん。で、まあ、さっきね、コンビニでバイトしてますっていう話したけど、コンビニの店員としてやってると、この、その、カーテン、透明のね、カーテンだったりとか、こう、仕切りとかあるじゃないですか。もちろん、こっちもマスクして、応対してるわけですよ。そうすると、その、マスクもさ、私そもそもさ、そのコロナになる前からこう、マスクをこう、ファッションみたいにつけて、電車に乗る人とか、一人中つけてる人とか、いたけど、基本的にあの人なんでずっとマスクしてんのかなって思ってたことがあって、じゃあマスク推奨派かって言われると、できれば外して大半なんです。好きじゃないの。やんなきゃいけないから今やってるけど、でも、やんなくていいんだったら、とっとと外したいって思ってるタイプなんですよ。で、今だいぶ緩和されたから、じゃあどうなる、どうなんですかねって言ったら、うん、そこも微妙なんだよねって言って。近隣のそのお店とかだとまだこう、こう通達的にはこういう状況で、まあ店の中では消毒して、なんてやってるから、消毒ねとか、そのマスクとかつけてるんだけど、私たちが外せるのはいつのことやらふーっていうふうに店長が言ってまして。でもお客さんはね、でもみんなマスクしてるかって言うと、してない人にやっぱり出てきました。でもね、ほそれが多分普通だと思うの。もう自分たちの自己責任だよってって最初からパーンってやっちゃった方が、みんな多分ね、勉強したと思うのよ。でもそれをなんかこう、ビヤーって伝えちゃったために、やっぱ伝える人の文章力とか、伝える人の思惑とか、うん、そういうのでね、世の中動かされちゃったからね、もう本当にね、あれも悪だなと思う。メディアが多分一番悪いのかなって思ったりする。本当に面白いよ、情報って見てると。だから、世の中さ、ね、そんなことないよ、テレビなんか正しいよ、インターネットの情報が正しいよ、なんて言ってる人に、私いつも問うんですけど、じゃあ例えば、あんたが痩せたいと思ってダイエットの本を買いに行きました、本屋さんに。その本屋さんにダイエットの本何冊あるって。それを書いてる人がみんな同じ人かっていうと違うよね。ダイエットの方法もさ、例えば、ツボダイエットとか、ヨガダイエットとか、生姜湯ダイエットとか、いろいろあるじゃないですか。なんであんだけダイエットの方があるかって言ったら、やっぱりいろんな、その、ダイエットの方法があって、食事減らしたら痩せる人もいたら、それで痩せない人もいる。で、もちろん人間の体って正直なので、そのダイエットだけやってても合わない人もいる。つまり、みんな同じ条件で痩せるとは限らないってことだし、みんな同じではないってことなのね。で、やっぱそれを研究した人の考えとか、こだわりとか、その専門分野とか、そういうものもあるから、あれだけの本があるわけですよ。ということは、そういう見方しないと、そのコロナだって、コロ、うんと、ワクチン打つのだって、打ったからといって、みんながみんな 100% 大丈夫かっていう場合ではない。体質によっては違う人もいるし、打てない人もいる。でも、打てない、打ちたくても打てない人、病気とかでね、打っちゃダメですよって言われても、じゃあ一回目打ってみてどうだったかと,と、あ、意外といいかもっていう人もいるし、逆にひどくなる可能性もあるし、うん。一応、お医者さんがそういうふうに言って、じゃあ、売ってごらんって,らって言われたからって大丈夫だったっていう人も、逆になんか違う病気になっちゃったっていう人も、いろいろいるわけですよ。だから、一概に言えないよっていう話。自分の体がどうなのかっていうところを、ちゃんと考えて、できるんだったら予防しようね。で、大体こう、踊らされてる人に限ってね、してない人が多いんですよ。<笑>予防ね。なんていう次郎をね、ちょっと夜中の4時頃語ってみましたね。ねカノンブシと言います。これをね、あの、ラインライブでよく言われたカノンブシ。カノン講座開催中とか言って,てたんですけどね。面白おかしい内容も喋りますけど、えー、こういうね、真面目な話もするんです。え、ラッキー泣いたら笑ったりね、します。はい。それが私なんです。もう喋りたいことを喋りたいように喋りたいだけゆるゆるっと語るっていうのがね、ゆるゆる日和だから、なんでもかでもゆるいわけじゃないですよね。にゃん、この話もすれば旦那さんの話もしますし。しえ、あのー、親のまあ、もう色々とあって、ちょっと今連絡を取ってない。身内の話もするし、私自身の占いのお客さんの話をしたりとか、いろんな話をねしていきたいと思ってます。でもそういう世の中であっていいと思う。うん。思、うん、いますね。はい。で、まあね、それを聞いて、あ、カノンさんってこういう人なのね、とかね、思っていただければ嬉しいですね。で、まあね、あの、ちらほら聞こえてきたのは、えっと、ここの、えー、スタイフのこの中で占いやらないんですかっていうことをちょっと聞かれたことがあるんですけど、そのうちやろうと思います。<笑>ただ私、あの、コンビニのバイトまだ慣れてませんので、ちょっと時間が欲しいです。で、えー、基本的に私は占いをするときは、まあ、霊感、霊視、投資でやるんですけど、えー、っと、この配信の中でやるときはそこにもメインは霊感タロットを使います。霊感タロットとか投資とかですね。だから投資半分、霊感タロット半分。まあ、で、オラクルカード半分みたいな。いろんなカードがあるのでね、そういうカードも使ってね、やっていけたらいいなと思ってます。最近 TikTok とか、その YouTube とかにまだニャンコしか載せてませんけど、あげてます。その中でこう占いのね、結果とかもこう出していけたりしたらな、スタイフの中でもこう、私占ってくださいみたいな感じでね、軽くやれたらいいなとか思ったりもしてますんでね。まだまだまだまだ,まだ色々と、こな内容でね。こうお伝えしていけることができたらいいなと思ってますのでね楽しみにしてくださいテレビ今ねちょっともう4時ですけどえ大分ここは大分県でございますテレビ今スケッパーでねテレビの明かりだけでこれ配信してたんですけど今こうニュース2 24っていうのをやってましてまあ東京の方で言ったら日テレ系なんですがそれの24ニュース1日のねまとめニュースみたいなのやってまして今ガーシーのこととかやってたんですけどほうほうと思いつつ流してみてましたけどそんな世の中でございますまたねあのいろんな話ができてひょこっと顔出してまあ本当ね本当まあ製造確認で今日は開きましたけど多分これはね今日は編集なしでそのまま公開できたらいいなと思ってますポッドキャストの方もね、よかったら、あの、登録していただけると嬉しいです。バックナンバーもどんどんどんどん出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、もう1時間来たので、今日はこれで終了して、私、この後ちょろっと寝ようかなと思います。えー、1週間2回のゆるゆる日和の計画なんですけど、ちょっと私が今忙しくて、なかなか不定期での公開になっておりますが、えっ、ー、と、生きて、おりますので、ご心配なく。というわけで、今日の配信来てくれた方、いろいろありがとうございました。コメントもいただきましてありがとうございました。また、配信楽しみにお待ちください。では、ゆるっと、今日も一日、えー、いい一日をお過ごしください。というわけで、お疲れ様でした。またねー。